0: 哎，朋友你好，这里是红色拳头，我是战士涵。区块链技术啊，最近是越来越火爆了。那么大家了解区块链的话，可能大多都是因为比特币。去年啊，中国就已经禁止了 ICO， 也就是说限制比特币这一类虚拟加密货币的发行，算是给了比特币一个当头一炮吧。但是啊，这也没办法阻止区块链技术的火爆。这个比特币啊，其实它只是区块链其中的一个应用，就好比说比特币是鱼，区块链是水。这水啊，不光能养鱼，还能养虾、养蟹、养很多很多的东西。我最近啊，算是刻意了解了一下这门区块链技术吧。我整个人啊，真的算是被洗脑了。如果说区块链技术能够像当初的互联网、移动互联网那样得到广泛的运用的话，那么它绝对可以改变我们的生活方式，甚至颠覆整个世界。首先啊，咱们来简单的聊一下，到底什么是区块链？一句话来概括，就是去中心化的分布式账本数据库。哎，咱们来慢慢解释啊。这个中心化就是说有那么一个中心的管理机构。你比方说咱们网购吧，咱们在淘宝上面买东西。你把这钱啊交到这个支付宝平台上面，等到你确认收货之后，这个支付宝才会把你的钱转到卖家手里。那么这个淘宝，甚至支付宝，甚至整个阿里巴巴公司，它就是一个中心化的管理机构。再一个，中央银行发布人民币，这个人民币啊面值多少，发行多少，以及一系列的调控作用吧。呃，这个央行它就是一个中心化的管理机构。那么所谓的去中心化，就是说没有那么一个统一的、集权的管理机构，呃，所有人都可以参与到这个系统的管理工作当中。再一个，分布式账本，这一个系统啊，就好比一个总的账本。比方说淘宝吧，咱每天在上面买了多少东西，花了多少钱，卖家赚了多少，这整个交易数据啊，背后就是由人家淘宝或者支付宝。进行一个统一的、集权的记账，而分布式就是说，咱每个人、每台设备都有权利和资格参与进账。但是啊，这个总账本它只会收录计算能力最强的那台设备所计算出的最精确的最强数据。你比方说，我今天买了个手机，那么所有的设备都会参与竞争、参与记账，但是啊，只有计算出最强的那个交易数据。才会被收录在总的账本当中，形成一次总的更新。那么我和卖家所形成的一个交易数据，就形成一个区块，纳入到这个总账本当中。哎，就等于其中的一页小账单。最后，数据库，哎，还是拿淘宝举例，我们每个人都进行了交易，那么每个人都会产生数据，这个数据啊，全部连接在一块就形成了一个总的账本。就相当于一个数据库，而这个数据库啊，就是我们每个人的设备都参与了计算，所计算出的一个数据库。如果你不是专业的技术人员，以后也不想从事区块链相关的开发工作，你只是说想要了解一下区块链，哎，作为自己的一种创业投资的方式，或者说仅仅只是想要作为一种知识拓展。甚至希望以后自己的生活中能够享受到这门技术所带来的方便的话，那么你并不需要深度去了解这门技术原理，你只需要知道区块链它能够应用在哪些方面，那就够了。其实啊，任何一门技术都是一样的，你不用去深究它背后的技术原理有多牛逼，你只需要知道它能够哎怎么用，用在什么方面，那就够了。目前啊，区块链得到最大的应用的话，主要还是在虚拟数字货币方面，也就是咱们知道的比特币、以太坊、火币等。因为中国政府啊已经限制了虚拟货币的发行，所以说原本的很多工作室、公司等都开始在转战到东南亚。东南亚目前算是变成了一个虚拟货币的天堂，特别是新加坡和泰国这两个国家啊，从政策上面就非常的支持虚拟货币的开发和发行，但是啊，大部分的用户他还是集中在中国市场，特别是大陆市场，毕竟人多嘛，很多交易他还是在偷偷的进行的。区块链最直接的应用就是在金融方面，还是来说比特币，它真的是完全颠覆了咱们现有的货币机制，哎，完全不受一个统一的政府的调控。所有的计算机都能够参与创造货币，那当然呢，得是计算能力超强的计算机才有资格发行货币，而且啊，它发行出来的货币的价值也是完全不受政府调控，是完全自主运营的，完全市场化的。在我国的话是很难，甚至不可能会出现这样一个货币机制如此的公开透明，在意识形态上啊，已经是极端的理想主义了。来说一个个人经历吧。头几天我到银行去转账，我是建行的卡，没有开通网银，收款方是工行。离我家最近的就是建行，工行的话还比较远。我就来到了建行的营业厅，告诉工作人员我要跨行转账，哎，然后是一笔什么样的数目？他就把我带到了营业厅的正中间一台比较大的全触屏的转账机子旁边。先是刷了一下我的建行卡，呃，输入密码，然后选择转账，跨行转账，工商银行，再输入对方的卡号、姓名，呃，接着就是一系列的身份验证，哎、呃，刷身份证、拍照、签名，哎、呃，然后再输入金额，再输一次密码，就确认转账。呃，完了之后啊，这工作人员就给我一个单子，告诉我这个不是及时到账，是48小时之内。因为我这个金额比较大，而且又是跨行转账，我就拿了这个转账的单子，回到家给收款方打了个电话，哎，告诉他，呃，我这个转账啊，它是两天之内到，但具体什么时候的话不能确定。结果啊，这个收款方就告诉我说，这个账必须今天中午十二点之前就到，就没辙呀，我又只得拿了这转账单子，再跑了一次建行，把刚才的转账申请给撤销。为了撤销这个转账啊，又得把身份验证啊一系列的流程重新走一趟，就非常的麻烦。呃，完了之后我还是得转账吧，我就决定从网银上转。我的网银的话是中国银行，哎、呃，恰好旁边就有，呃，也不太远。但是那个中国银行里面我的卡上没有钱，我就只能从建行里面取。呃、如果我是去建行的前台排队的话，就人很多，我就从机子那儿去取。呃，咱们经常取钱的人都知道，那个机子上面取钱啊特别慢，就夸夸夸想半天啊，然后一次就只能取一万，我就取了好几次。接着啊，我又提着这个现金，又跑到旁边的中国银行，然后又一次一次的把这钱给存进去，存到我的网银之后，我再用手机，哎，然后输入对方的卡号、姓名、金额，然后输入我的密码，然后才及时到账。就这个一系列下来啊，真的。非常麻烦。就我之所以讲的那么啰嗦，就是想说，呃，到目前啊，像这种银行转账的业务啊，什么样的，如果是大金额又涉及到跨行的话，就如果不是网银的话，那真的是相当的麻烦的。那一刻啊，我就在想，如果是区块链来做银行的转账业务的话，会怎么做呢？我们每个人的身份信息、账户信息都会储存在区块链这个大的系统当中。每次我想要进行一次转账，那么就会在一个区块里形成一个转账交易。我的信息和收款方的信息就会以数字代码的形式，在这个区块里面进行一个公式化的验证。就比方说是一个1加一等于二这样的一个公式验证。目前啊，区块链处理这种大金额的呃公式验证的话，也只是分分钟的事那么我只要申请一个转账，不管是跨行还是跨国家，甚至是跨星球吧，那也只是进行一个身份验证，也就是一个公式的话的验证，然后就可以分分钟及时到账了。啊、咱们可以看到，这就是一个点对点，而且非常快、非常省时省力的一种方式。西班牙银行啊，目前是最早提出呃、啊、说要将区块链运用到银行业务当中的。并且啊，他提出，呃，到2050年的话，因为区块链技术至少会减少200亿美元的开支。呃，咱们可以看到，如果说将区块链运用到银行业务当中的话，那真的是非常的省时、省力，而且省钱。区块链如果运用到金融市场的话，因为它自身去中心化的性质，它直接就会威胁到很多中心化机构的利益。你比方说，央行、呃，支付宝等一系列的第三方带有中介性质的平台的话，都会直接甚至颠覆他们的利益的。区块链如果应用到金融市场的话，由于它自身去中心化的性质，就会影响到一些呃原本就是中心化的机构，比方说央行，甚至啊，它会威胁到一些带有中介意义，呃、或者说第三方支付平台吧。呃、支付宝等这些都会受到极大的影响。最近啊，这个琼瑶和于正的版权官司又是闹得沸沸扬扬的。最后，法院是判于正败诉，因为你毕竟抄袭了人家的作品了。但是啊，这个于正啊，他不光拒绝道歉，而且他还拒绝承认。哎，你说这是不是打脸打得不够响啊？其实啊，不光是在我国，版权问题很难管理，你在其他国家，在很多地区都是一个非常棘手的问题。主要啊，就是三个方面的问题非常难以控制。第一，就是不同的国家、不同的地区，它保护的内容、年限啊，甚至应用的方面都是不一样的。第二就是没法具体问题具体分析。你比方说，你今天发了个微博，配了文字图片，那么有那么一个人看了你的微博之后，他就写出了一本书，哎，甚至拍成了一部电影。但是看了你微博的人都知道，这完全就是根据你那个图文信息做出的一个改编嘛，一个延伸吧。但是啊，因为你这形式媒介都已经不同了，所以没法具体问题，哎，进行一个具体的保护。第三啊，就是很多国家它只保护有形的东西，它不保护无形的东西。比方说电子书吧，它就没法进行一个版权保护。现在很多朋友啊都在做视频，你这个视频啊最后会配一些背景音乐，不管你是要用于商业用途，还是说呃怎么样，你只要投放在媒体上面，都会涉及到一个音乐版权的问题。你首先要找到这个音乐版权的持有者，而且是应用在视频方面的持有者，在获得他的许可，哎，可能是要金钱交易，或者说不需要，而、哎、是需要一个书面授课啊，怎么着的，都是一个很难的过程。虽然说现在有很多中介平台吧，你在上面可以直接进行一个音乐版权的交易，但是中间隔了一层又一层的中介吧。你的时间，哎，和金钱成本都是不低的。如果是区块链来做版权保护的话，它会怎么搞呢？呃，只要你今天创造了一个作品，不管你是中国人还是美国人，是地球人还是火星人，你都可以上传到这个区块链的数据库当中。那当然呢，是要经过一系列的数据验证的，就是验证你这是不是原创。呃，验证成功之后，你才会上升到一个区块当中进行一个版权保护。那么这个咱们可以看到，它是没有任何国家、地区的限制的，所有人都是共同的处在一个呃区块链当中。呃，如果说你想要、呃、获取别人的音乐版权来作为你的视频的背景音乐的话，那么你就可以找到这首歌，找到这首歌所在的一个区块，然后在这个区块里面选择你是要应用到。呃，视频方面还是应用到其他什么方面？那可能不同的方面会有不同的价格，甚至不同的范围啊，或者许可证明吧。你就只需要选择你要应用的视频版权方面，然后进行一个点对点的交易，你就可以获得这个视频的音乐版权了。啊，这个咱们可以看到，它是呃非常的省中介，而且非常的快的。甚至说，哎，你今天发了条微博，你想把这条微博进行一个版权许可的话，那也是可以的。你就直接把你这个微博，哎，拿去申请这样一个版权保护。美国啊，现在有一个版权保护的平台，就是运用的区块链的技术。你只需要用鼠标，哎，移动一下，你发的一条微博都可以进行一个版权保护了。这个版权保护啊，首先是需要一个严格严谨的社会行业规范，接着再是咱们大家的行为习惯。那么区块链的话，我相信啊，它可以提供一个全面的系统的版权保护。这一期啊，算是从我个人的体验，哎、呃，聊了一下区块链可能会在银行转账的清算业务以及版权保护方面的应用吧。呃，只要大家啊稍微多了解一下这门技术啊，就会发现它真的会在我们生活当中提供很多很多的便利的。那么这一期就聊到这儿，咱们下期再聊。